0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est en novembre 2022, c'est l'épisode 79 que j'ai intitulé « Comment et pourquoi se dire les choses euh, difficiles en couple ?» Donc Moi s'il y a bien une chose qui me rend triste, euh, c'est la mauvaise communication dans les couples. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me touche, euh, c'est quelque chose que je faisais très mal pendant longtemps et que j'ai appris à faire mieux. Et du coup, bah, quand je vois que les problèmes de couple sont liés à des problèmes de communication, bah, je me dis que c'est quand même bien dommage. Il y a, quand même... ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour que ça aille mieux, pour qu'on communique mieux, pour qu'on se comprenne, pour qu'on s'accueille, pour qu'on s'écoute, pour qu'on s'aime aussi, parce que ça impacte vraiment la qualité de la relation quand la communication elle n'est pas bonne, quand la communication elle n'est pas là, quand la communication elle, est tendue, elle est euh, jugeante, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font que... Euh, bah, ça abîme les couples en fait hein, la, la, une mauvaise communication entre guillemets et moi ça me rend triste donc l'article d'aujourd'hui ça va être ça va donner des clés, des idées, des manières de faire pour t'aider à mieux communiquer et surtout autour de cette idée de se dire les choses qui sont difficiles, donc on va voir comment et pourquoi se dire les choses qui sont difficiles et je te jette pas à la pierre parce que c'est dur de bien communiquer euh, je suis loin d'être parfait moi en communication il y a plein de fois où je suis mauvais dans ma communication des fois ça me surprend vraiment à quel point j'ai été mauvais euh, dans ma communication, euh, des fois on, on parle d'un truc et puis tu te rends compte le lendemain ou quelques heures après, ou dix minutes après, étais là, j'étais vraiment pas bon quoi, je suis pas à mes propres conseils. Et des fois ça arrive et c'est ok. Euh, ce qui est important, c'est de petit à petit, de mieux communiquer plus souvent. C'est là où tu vas commencer à avoir un impact sur ta relation, c'est petit à petit, un peu mieux, plus souvent. Donc, il y, a moins de, il y a moins de place à la mauvaise communication. Il y aura plus de place à la meilleure communication. Elle ne sera peut-être pas bonne encore. Elle sera juste meilleure. Elle sera un peu plus qualitative, on va dire. Elle sera un peu plus appro appropriée à la situation. Et au fil des, des semaines, au fil des mois, au fil des années, bah, transformer ça dans ton couple, dans ta vie et aller vers une belle communication, une communication bienveillante, accueillante, douce, tendre, aimante, euh, non-jugeante. Et euh, ça, tu verras que ça fera énormément de bien à ta relation, à ta relation de couple, à ton couple, mais ça ne vient pas, il n'y a, a pas de clé magique pour que ça arrive demain, en fait. Euh, ça va prendre du temps, c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur outil du monde, c'est une relation de couple, il y a les émotions, il y a plein de choses qui, qui se jouent, et du coup, ça va être compliqué à certains de, de mettre ce, ce meilleur outil au monde euh, en pratique. Donc là, moi, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va être quelque chose de très simple, de très concret, que tu peux mettre en pratique rapidement, et il va falloir quand même pratiquer, t'exercer, euh, t'entraîner à le mettre en pratique, et tu, ça va te prendre peut-être quelques temps pour être très bon à l'utiliser, ne ce serait-ce que bon. Moi, il y a des fois où je l'utilise pas encore une fois parce que, ben voilà, j'étais fatigué, j'étais pas bien et puis juste j'ai fait mon par défaut, bon et c'était pas terrible. Mais voilà, moi sur ces dix dernières années de développement personnel de, et de recherche, notamment au niveau du couple, j'ai appris quelques petites choses essentielles et très utiles, on va dire, autour de la communication, autour de se dire les choses, autour de se dire les choses difficiles. Et, euh, et j'ai beaucoup pratiqué comme je si je t'encourage te, à le faire, c'est que je l'ai fait hein, c'est que je, je suis pas tombé tout seul euh, dans mon bec, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, je me suis entraîné, je me suis exercé avec ma, avec ma compagne, etc. Et euh, donc j'aimerais te partager un peu tout ça aujourd'hui, du moins une partie de tout ça. Euh, donc on va vraiment parler, on va, aller, on va pas tarder à hein, commencer, à aller un peu plus dans le dur, de, de comment se dire les choses difficiles et euh, pourquoi on n'ose pas se les dire en fait. Et... Euh, on va voir aussi hein, vraiment les conséquences de ne pas se dire les choses difficiles et d'une manière générale de ne pas, ne pas se dire les choses dans le couple. Euh, parce que ça, c'est si tu comprends pas ça en fait, ben, des fois c'est plus simple de ne pas se dire les choses. <rire> et tu verras pourquoi dans un moment. Euh, parce que si tu souhaites améliorer la qualité de ta relation, pour moi, une meilleure communication, c'est forcément nécessaire. Et je dis forcément parce que même pour ceux qui communiquent déjà bien, la marge, de ma la marge de manœuvre, elle est encore énorme. Et pour ceux qui... Comme tout le monde, on va dire. presque que pour, pour nous tous, hein, vraiment, euh, je m'inclus dedans, il y a... Euh, elle n'est pas énorme, la marge, la marge de manœuvre. Elle est immense, en fait, tout simplement. Il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire pour mieux communiquer. On ne se rend pas compte hein, quand on ne sait pas, quand on, ben, on parle comme on parle, on s'exprime comme on s'exprime, on n'a pas connaissance de tous les outils de, du, du possible d'une belle communication. Et du coup, bah, ça, peut paraître, ça peut paraître un peu hyperbolé ce que je dis, mais non, il y a vraiment quelque chose, c'est un univers en entier, il y a vraiment, ça change tout, une belle communication, et si tu veux améliorer la qualité de ta relation, ça passe par une meilleure communication, forcément. Et des fois c'est avec les mots, des fois c'est sans les mots, etc. Là, on, va avoir, on va parler des mots aujourd'hui, une communication verbale, mais il y, a, il y a des éléments de ta communication qui vont faire que si tu les améliores, ça va améliorer la qualité de ta relation. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit sur cette planète qui peut déroger à ça. Il y a peut-être quelques exceptions, hein, mais voilà, pour la grande majorité, pour toi et moi, il va falloir améliorer la qualité de notre communication. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des choses essentielles. Euh, et le problème hein, avec les choses qui sont difficiles à dire, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre. On a peur de blesser l'autre. Parfois, même, moi, ça m'est arrivé aussi, hein, des fois, quand c'est difficile, ben, bah, je cherche à le comprendre, j'analyse un peu, je le prémache avant de le, le, le sortir et du coup, je commence à m'embrouiller, à m'en mêler, je sais plus par où commencer. Il y a puis il y a cette peur là, et puis il y a, cette, y a ces, ces pensées là, et puis il y a ces expériences là de ma vie, et puis par où je commence, par où je l'amène, je commence par la queue, par la tête, par les intestins, par où, enfin par où, voilà, par où je l'amène quoi, quel côté je le sors le truc quoi. Et euh, c'est ça qui est difficile, hein, c'est vraiment, des fois on, on a vraiment ce blocage au commencement en fait. Et euh, bon là, la solution, c'est qu'il faut se lancer. Hein. On, je te la donne tout de suite. Euh, y a, y a, il faudra peut-être un épisode plus, plus poussé, on va dire, sur, sur cette manière-là par où commencer. Moi, mon expérience, c'est que il bah, n'y a pas toujours une bonne manière de commencer. Et euh, l'important, c'est de commencer. Et on va voir plutôt d'autres choses aujourd'hui dans, dans, dans ce podcast sur comment le faire pour dire les choses difficiles. Alors, pourquoi on doit se dire les choses difficiles c'est une question qui est légitime, hein. tu pourras te demander, tu me dis, bah, écoute-moi, ma relation, je m'en porte bien, quoi, elle va bien. On ne se, se dit pas à tout, on se dit pas les choses difficiles, on les garde pour nous, ma relation, elle, elle s'en porte mieux. Ok, est-ce que tu as déjà vécu, est-ce que tu connais une relation qui, avec le temps, elle devient un peu fade On perd un peu la complicité, beaucoup même. Il y a des accumulations de tabous à cause des engueulades et des reproches. On s'évite physiquement, on évite, de, on évite de discuter de certains sujets, on parle éventuellement de choses pratiques de la vie quotidienne, mais bon, les sujets personnels, on va éviter, hein, ce qui touche au couple, on va aussi éviter, hein, notre sexualité qui n'est pas épanouie, euh, on ne va pas en parler quand même, ce serait con, quoi. je veux dire, on risque de se faire mal avec ça, c'est dangereux, la de parler de sexualité, quoi. c'est pas facile en plus, et puis faire l'amour, on ne le fait plus trop, quoi. parfois, mais on n'est pas vraiment nourri, quoi, c'est pas vraiment euh, satisfaisant ce qu'on vit, mais bon. Voilà, c'est difficile de parler de sexualité. Et donc, quand ta, ta relation, elle se dégrade, comme ça, ou quand tu as ta relation passée, ta relation actuelle, celle que tu vois autour de toi, c'est en partie, il hein, n'y a pas que ça, bien sûr, mais en partie, à cause d'un problème de communication. Euh, et pour certains... Il euh, y a certains qui diraient hein, euh, que c'est le temps qui a eu raison de la relation, que ça fait plus de six mois, ou de deux ans, ou de 3 ans, et que voilà le temps, ça use. Et oui, le temps, ça use, mais c'est un peu facile de blâmer le temps, quand même. Moi, je trouve que c'est trop facile de blâmer le temps. L'intimité qui a été perdue, la complicité qui a été détruite, la proximité émotionnelle, sexuelle qui n'est plus là, c'est notre faute. C'est ta faute, c'est de ma faute, c'est de notre faute. On n'est pas coupable, on est, est responsable. C'est ça qui est important que tu comprennes en spiritualité ou en développement personnel, c'est qu'on n'est pas coupable, on n'est pas à juger, à pendre sur la place publique, mais on est responsable. C'est-à-dire que l'intimité de ton couple, la complicité de ton couple, la proximité émotionnelle, la qualité de la sexualité, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Même pas ta chérie, même pas ton chéri. Il n'y a personne qui va faire ça pour toi. Comprends bien qu'il n'y a personne qui va venir te prendre par la main et te dire bah, « écoute, maintenant tu dis ça, tu fais comme si... » tu... C'est à toi de l'apprendre ça, c'est à toi de le faire. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi, il n'y a que toi qui peux communiquer dans ton couple, et c'est ta responsabilité à toi, c'est toi qui es responsable de ça, je suis responsable de ça dans mon couple aussi. C'est très important de comprendre ça, parce que si tu ne comprends pas ça, et ben après tu peux trouver des excuses à la con, et tu peux te dire, bah non, mais on... c'est pas très important, puis on en parlera plus tard, puis peut-être que, etc. Et pas parler des choses difficiles, pas parler des choses importantes, pas parler des choses qui sont importantes pour toi, de tes besoins, de tes envies, de tes rêves, de tes désirs. Pas parler de ça. Parce que ça aussi, c'est difficile tes besoins. Pour beaucoup d'entre nous, parler de nos besoins, c'est des choses difficiles. Quelque chose de difficile, c'est pas nécessairement faire un reproche à l'autre ou ajuster quelque chose dans la relation. C'est aussi dire, ben, écoute-moi, là, j'ai besoin de ça aujourd'hui. J'ai envie qu'on fasse ça. J'ai envie que les vacances, on les fasse comme ça. J'ai envie quand on fait l'amour qu'on fasse ça, etc. C'est ça aussi des choses difficiles. C'est parler de soi. C'est pas que de parler de l'autre et de l'attaquer, de lui reprocher, et de, le, de le corriger, lui dire ce qui va pas. C'est aussi parler de nous euh, et voilà, et si tu comprends qu'il n'y a personne qui le fera pour toi, et que ça va détruire ta relation petit à petit, à petit feu, sur le long terme, si tu ne parles pas des choses difficiles, si tu améliores pas ta communication, ben, pour moi il n'y a pas d'alternative en fait, si tu veux un beau couple, si tu veux de la complicité, si tu veux de l'intimité, si tu veux du fun, si tu veux de la légèreté, si tu veux quelque chose qui se maintient dans la durée, que ce sentiment d'être amoureux, ben, il soit là après un an, après cinq ans, après dix ans. Moi, c'est de ces gens-là que je suis allé apprendre. Ce n'est pas des couples pas heureux après, après deux ans. Ce n'est pas des livres de ces couples-là que j'ai lus éventuellement. S'il y a des témoignages que j'ai croisés de ces gens-là, je les ai écoutés aussi parce qu'il y a toujours à apprendre. Mais est ce qui m'intéresse ce aussi, c'est de savoir comment les gens qui arrivent à avoir des relations super après deux décennies ensemble, après des enfants, après des business, après des choses compliquées de la vie, comment ils ont, fait, comment ils ont réussi C'était quoi leur, leur recette C'était quoi leur solution Et chaque couple a sa recette à lui mais discuter des choses difficiles, parler, communiquer, c'est partout en fait. C'est un des points communs. Et ça, il faudrait être mieux pour ne pas le voir. Il faudrait avoir les yeux crevés pour ne pas le voir en fait. C'est important, bah important de le comprendre et comprendre que c'est important. Et. Euh, il faut aussi se rendre compte, hein, si tu es dans une relation et que tu as déjà un peu cassé cette magie du couple, que tu as cassé la magie de l'amour, euh, bah, tu as cassé l'intimité, tu as perdu la complicité, etc. Parce qu'il n'y avait pas la bonne communication, il y avait des choses qui manquaient. Euh, c'est vraiment difficile de faire machine arrière. Hein. Et ça, c'est quelque chose sur lequel euh, ce que j'amène aujourd'hui, ça peut t'aider. Ce sera peut-être pas suffisant, il faudra peut-être aller un peu plus loin. Hein. Il faudra peut-être qu'on travaille ensemble avec un accompagnement. Il faudra peut-être que tu fasses de la thérapie, des stages de CNV, j'en sais rien. Moi, peu importe la solution que tu trouves. mais euh, faire machine arrière, c'est très difficile tout seul. C'est pas facile à accompagner, euh, mais c'est quand même beaucoup plus facile avec des personnes qui ont. d'être euh, accompagné par une personne qui a de l'expérience, qui a des choses à proposer, qui, a déjà, qui est déjà passé par là et qui, ouais, qui a aussi appris des choses utiles dans ces situations-là. Et donc, cultiver la proximité, cultiver l'intimité, l'amour, euh, ça demande hein, vraiment, ça fait. ça demande en partie de, de, de communiquer et de parler, c'est ce que je te disais il y a quelques secondes. Mais en, vraiment en particulier, pour moi, des choses délicates et difficiles. Et comme ça implique ça, <coughs> pardon, excusez-moi, <coughs> j'ai un truc dans la gorge, euh, comme ça implique de parler des choses difficiles, il ne faut pas te dire que pour certaines personnes, c'est facile. Moi, ce n'est pas facile pour moi, ce ne sera jamais confortable, ce ne sera jamais facile, il faut bien comprendre ça aussi, donc c'est responsable, tu es responsable de ta communication, de la qualité de ton couple, il n'y a que toi qui peut l'être, il n'y a personne d'autre qui peut l'être, vous êtes deux si vous êtes dans un couple exclusif, et vous êtes responsable de la qualité de votre couple à 100% chacun, et en plus, ce ne sera pas facile, et euh, ça ne va pas le devenir, alors oui, avec le temps, ça peut devenir plus facile, avec le temps, ça peut devenir Comment dire Il y a moins d'appréhension, on le fait plus de manière plus fluide, parce qu'il oh, voilà, y a la capacité d'accueil, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, on s'est déjà dit des choses, et du coup, l'autre il le reçoit mieux, et puis moi, je l'exprime plus facilement, etc. Ça, ça va se fluidifier, ça va se fa... mais c'est pas facile. Moi, il, y a, il y a des fois, ça m'a pris des mois de dire certaines choses, des semaines de dire certaines choses. Malgré ce que je sais, malgré mes croyances que je te dis, je sais que ça va abîmer mon couple si je le fais pas mais parce que c'était là un peu, puis j'ai oublié pendant trois semaines, puis c'est revenu, puis je oublié pendant 15 jours, puis c'est revenu, puis je me suis dit, bon, allez, là, tu le fais, et puis c'était pas le bon moment, du coup, j'ai trouvé le bon moment, et voilà, et puis, ah bam, un mois, un mois et demi, ça, ça va vite, hein, si les choses viennent et repartent, et qu'elles sont pas là constamment. Euh... Donc, il faut vraiment comprendre que, oui, ça va pas être facile, euh, nécessairement, euh, mais que euh, ne pas le faire, c'est détruire la relation à, à petit feu, et moi, je trouve que c'est encore pire, Hein, euh, j'ai une relation saine, vivante, riche, épanouissante, et du coup j'ai décidé de faire les efforts de communication qui permettent ça. Et du coup, je t'invite à en faire autant. Et donc, c'est des efforts de communication autour de dire ce qui est difficile autant, euh, pour pour autant. Et euh, je, te, je, te, je te redonne un peu ce, ce que je te disais au début. Hein. Réfléchis à tes relations passées ou à ta relation en cours qui était super au début. C'était une relation qui était top. Puis elle est passée, bonne, agréable, sympa, cool, enfin ce que tu. Peu importe comment tu veux la décrire. Puis après, elle est passée de bonne à ok. Puis de ok à médiocre. Puis éventuellement, de médiocre, à c'est la merde, quoi. On s'engueule, on, se... on se déchire, on se fait mal, on, on se demande où on en... comment on a en arrivé là, on se sépare, on se remet ensemble, enfin, voilà. On... C'est galère, quoi. Et euh, c'est notamment à cause de ça. Pour moi, il y a tellement de couples qui arriveraient à rester ensemble avec une qualité de relation mieux s'ils arrivaient à... à communiquer, ne serait-ce qu'un peu mieux. Et... Euh... Ouais, parce que c'est et encore une fois, j'ai de la pierre à personne. Hein. Je, je suis passé par là, je le fais aussi encore des fois. Et dire ce qui nous fait honte, c'est difficile. Dire ce qui pourrait blesser l'autre ou ce qui pourrait ce qu'on a peur qui sera mal interprété, c'est difficile. Euh, être vulnérable et euh, dire des choses qui pourront être utilisées contre nous, de la moquerie ou, ou des reproches, c'est difficile. C'est difficile de parler de notre royaume intérieur, mais des pensées, des émotions, des peurs des pensées mais les plus tordues, vraiment, les plus coquines, les plus cochonnes, les plus bizarres, les, les trucs un peu, un, un peu sombres, quoi, qu'on a en nous, qu'on a tous en nous. Euh, je me souviens d'une conversation, il n'y a, a pas si longtemps, avec quelqu'un, elle me disait, bah, en fait, le jour, je me suis rendu compte que j'avais cette femme, cette partie-là en moi, c'était une tueuse, quoi, cette partie-là en moi. Et oui, bah, elle ne l'exprime pas, et oui, on vit dans une société où euh, toutes ces choses-là sont réprimées, mais... T'es une maman, on touche à ton enfant, la tueuse elle s'exprime quoi. Alors, je dis pas que tu vas tuer quelqu'un, ce que je dis c'est que la tueuse s'exprime. C'est ce cette partie de ton, ton personnage par exemple, pareil pour les hommes. On, on, a, on a tous ça en nous, on a tous une partie de nous qui va être qui, qui va être ça ou qui va être euh, plus joyeuse, qui va être plus sexuelle, etc. On a toutes ces, ces personnalités là, ces parties là de nous. Et euh, un peu le, le butin du, du développement personnel, de la spiritualité, de la, spiritualité, de la psychologie, c'est un peu de réintégrer hein, toutes ces parties-là de nous qui sont un peu cachées, qui font honte. Donc c'est pas, fa pas facile d'amener ça dans son couple, de parler à sa chérie ou à son chéri de tout ça. Et on se dit que, voilà, que ça vaut pas la peine, que c'est pas vraiment important, qu'on le fera plus tard. Et euh... Mais encore une fois, hein, là, je te... Je te, je te ram... Quand si tu te dis ça, si tu t'es dit ça, si tu te dis encore ça, je, je t'invite toujours à revenir à tes relations passées ou à ta relation actuelle qui a mal tourné, qui ont mal tourné, et te dire comment avais-tu communiqué Penses-tu qu'avoir dit, si tu avais dans cette relation-là, si tu avais pu dire ce qui était difficile, ce qui était important pour toi, tes besoins, qui tu es vraiment au fond de toi, quels sont tes rêves, quelles sont tes envies, dire quand ça va pas, quand ça te casse les pieds, quand ça te... Quand, juste quand ça ne va pas arriver à l'exprimer d'une manière positive et, et utile pour le couple, etc. Est-ce que tu crois que ça aurait fait du bien à ta relation ben Oui, la réponse, elle est probablement oui, elle est très, 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 très probablement oui euh, ça aurait fait du bien à ta relation. Euh... Et peut-être que c est, c est, si je te pose ces questions, si je te l'amène comme ça, c'est pour t'aider à réfléchir et pour t'aider à avoir envie de le faire. Parce que tu, oui, c'est difficile, oui, on va, ça va être galère des fois. Donc il va falloir avoir envie de le faire, et, euh, et ça c'est pour t'aider ces questions-là, pour t'aider à avoir envie de le faire, comprendre que, ben, abîmer sa relation, petit à petit, c'est peut-être pas ce que tu as envie si tu écoutes mes podcasts, et donc il va falloir trouver du courage, parce que ne pas dire les choses, c'est un manque de courage quelque part, euh, c'est aussi un manque de lucidité, mais ça on vient d'en parler assez en, en, en long, en large, en travers, hein, de l'impact sur ton couple sur le long terme, donc euh, c'est un manque de lucidité, mais c'est aussi un manque de courage, et encore une fois, je ne veux pas te, te juger ou te blâmer pour ce manque de courage, car moi aussi, ça m'arrivait d'en manquer, et des fois, ça me prend du temps. Mais par contre, moi, ce que j'essaie de faire quand je manque de courage, c'est d'essayer de, de le retrouver le plus vite possible, euh, d'éviter que ça traîne trop, euh, pour éviter que je passe à autre chose, et puis que ça revienne dans trois mois, ou que ça revienne jamais, du coup, que ce soit quelque chose qui est créé de la distance entre moi et ma chérie, qu'on n'ait pas pu résoudre, parce que, ben c'est quelque part, mais c'est loin, il y, y a plein d'autres couches dessus, d'autres choses, et du coup, ben, ça ne va pas ressortir de sitôt et du coup, ça, on, on l'a figé un peu, c'est comme s'il y avait de la poussière sur un meuble, et il y a un coin du meuble que tu nettoies jamais, ben ça, c'est tout ce que tu n'as jamais dit, c'est tout ce que tu n'as jamais osé dire, c'est tout ce que tu n'as jamais exprimé sur le coin du meuble que tu nettoies jamais. Ce n'est pas toujours évident d'aller nettoyer ce meuble une fois que c'est devenu dur, que c'est de la croûte, que c'est je ne sais pas quoi, qu'il faut gratter, que ça colle, il faut des produits et tout. C'est compliqué quoi. après de nettoyer éventuellement. Ce n'est pas juste de la poussière, ça devient un peu une sorte de suie, là, une suie noire que tu peux avoir en ville sur tes meubles. Et euh, c'est pareil dans ton couple. Euh... Donc quand je, quand je manque de courage, moi, mon, ma recommandation du coup que je t'étends, hein, c'est ben essayer de, de le trouver quoi te recentrer te comprendre te te écouter ce podcast te rappeler de l'impact que ça a sur ton couple tu dis bon ben moi en fait je il y a une partie de moi une, une croyance qui est là c'est que je, me, je je peux pas laisser je ne peux pas pas parler de quelque chose qui met de la distance avec moi et ma chérie entre moi et ma chérie c'est pas possible et du coup s'il y a quelque chose de difficile à dire ça met de la distance entre nous que ce soit un besoin à moi, que ce soit quelque chose que, que j'aimerais amener qui est chez elle, que ce soit quelque chose dans la maison, au niveau des finances, peu importe, mais ça crée la distance entre nous. Moi, je ne suis pas OK avec ça. Je ne veux pas être quelqu'un qui est OK avec ça. J'ai défini ça dans mon identité de partenaire, dans, dans ma manière de dans qui je me vois dans une relation. Je ne suis pas OK avec ça. Donc Comme, ça, comme je ne suis pas OK avec ça, il va falloir que je l'amène et il va falloir que je trouve du courage pour l'amener. Et parfois, ce n'est pas, pas maintenant. Des fois, ça vient plus tard. Et encore une fois, rappelle-toi que personne ne le fera pour toi. Tu es, nous sommes responsables de ce qui est difficile, de dire ce qui est difficile, pardon, et de, 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 responsable de la qualité de notre couple. Donc j'ai un remède à te proposer. Euh, on va en voir un ensemble aujourd'hui, euh, mais sache que quand tu as les bons outils, en plus, hein, quand tu as des bons outils de communication... Et qu'en plus ça crée une relation dans laquelle il y a une capacité d'accueil, d'ailleurs j'ai fait un article sur le thème de l'accueil dimanche dernier, donc là cette, ce, cet article, il, ce podcast pardon, il va sortir le 9 novembre, donc euh, je sais pas, moins 4 jours, le 5 ou le 6, quelque chose comme ça, j'ai sorti un article qui parle de, de la capacité d'accueil et pourquoi c'est important de, de cultiver sa capacité d'accueil et d'avoir un couple dans lequel la culture du couple c'est l'accueil de l'autre, de ce qui est, de ce qui est là, euh, être bah, un article à lire sur le sujet, je vais en parler plus, hein. on va sûrement faire un atelier avec ma compagne aussi l'année prochaine, euh, là-dessus, un atelier en présentiel sur la, cette notion d'accueil, ça nous parle beaucoup, et sur, on trouve ça essentiel, vraiment très important, donc on travaille un peu là-dessus, donc au fur et à mesure que cet atelier mûrit, bah, je vais aussi te partager euh, euh, voilà, des choses qui me viennent, faire des articles un peu sur des choses qu'on abordera dans l'atelier, puis pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, il bah, faut, faut venir à l'atelier en présentiel, ce sera c'est difficile hein, de remplacer du trois heures ensemble en présentiel par euh, des articles de blog, ce n'est pas, pas évident. Euh, mais il faut plus que de l'accueil, il faut de la confiance, il faut de la bienveillance, ça aide énormément en fait. Donc si tu as créé une relation, où ça c'est les, les fondamentaux de la communication de ta relation, et en plus tu as des bons outils pour l'année c'est quand même vachement plus facile. Mais encore une fois, ce ne sera pas facile tous les jours, ce ne sera pas évident tous les jours, des fois ça se passera mal, il y a des jours où tu ne seras pas bon, il y a des jours où je ne suis pas bon, etc. Voilà, les choses sont comme ça. Mais euh, sache que aussi que les relations dans, pour les relations dans lesquelles les choses sont dites, euh, bah, ça n'arrive pas par hasard. Hein, C'est créé et il faut de l'intention, il faut encore une fois de la pratique, de l'expérience, de, de s'exercer. Il faut, il faut être deux souvent en plus. Euh, mais j'espère que tu comprends aussi qu'à ce stade, que se dire les choses, les choses difficiles et les choses belles aussi, ce n'est pas insurmontable et que vu le prix à payer de ne pas le faire, tant mieux que ce ne soit pas insurmontable et qu'il y ait des outils pour ça. Donc, on va passer. Euh, avant, avant de passer à la solution, hein, j'en ai pris une qui est assez simple pour qu'elle soit assez euh, digestible, on va dire, pour toi aujourd'hui dans, dans le podcast. Mais elle est, elle est puissante, elle est utile. Euh, sache qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur le blog et le podcast qui parlent de communication qui vont t'aider euh, voilà, autour de ça. Ça dépend un peu de tes challenges à toi. Hein, là, j'essaie d'amener quelque chose qui parlera à beaucoup. Mais peut-être que toi, tu as d'autres challenges dans ta communication, dans ton couple, et tu auras besoin d'un autre outil, un hein, outil. Voilà, si as un, si, si un marteau, bah, tous les problèmes sont des clous, quoi. c'est ce qu'on dit, donc bah, là je te donne un, un cruciforme peut-être, et toi as peut-être besoin d'un tournevis à tête plate, ou d'un truc pour enlever les clous, ou d'une ponceuse, ou j'en sais rien, et euh, c'est ok si cette, cet outil que j'amène ce soir, ou aujourd'hui, ou peu importe quand t'écoutes, c'est pas, euh, est, est pas le bon pour toi, j'en ai plein d'autres sur le BOG, et puis il y a plein d'autres personnes qui en ont plein d'autres, donc sache qu'il y a un outil, il y a des outils pour t'aider. C'est peut-être pas ici, c'est peut-être pas aujourd'hui, maintenant, si c'est ici, tant mieux, bienvenue, et euh, si c'est sur un autre contenu, super, si c'est ailleurs chez quelqu'un d'autre, super aussi, peu importe où tu trouves ton outil, ce qui te va pour ton couple, mais c'est sache que ça existe, en fait, tout simplement. Euh, et j'aimerais te demander, j'ai encore une petite question pour toi, est-ce que tu as des expériences euh, où tu as amené un sujet délicat, un sujet difficile, un truc personnel et en fait, bah, tu t'es rendu compte que c'est après coup que c'était pas vraiment le bon moment. C'est parti en vrille, c'était tendu, vous êtes engueulé. Bon, on est tous passés par là, il hein, faut, faut pas se mentir. Quoi. Euh... Et en fait, une des raisons à ça, hein, c'est que bah, comme on, on a du mal à communiquer, comme on a du mal à dire les choses, bah, on les garde un peu pour nous, et puis ça bouillonne, ça bouillonne. Et du coup, on finit par choisir un moment qui n'est pas du tout approprié tard le soir, où bah, tu es en train de conduire, tu vas chez des amis, tu es invité à manger, et puis là, bam, dans la bagnole, la grosse engueulade qui surgit, parce qu'on amène le truc au moment où il fallait pas, parce qu'on était stressé, on était en retard, on allait voir les amis, on était dans une autre truc, enfin voilà, on allait faire quelque chose d'autre, et on amène un sujet sur la table qui est pas, qui est pas on ne peut pas l'accueillir dans cette situation-là, en fait. Et j'aimerais que tu comprennes que, Trouver le bon moment pour parler, pour parler de, de choses difficiles, pour moi, il y, a, il y a trois composants essentiels à ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, c'est l'outil qu'on va voir aujourd'hui. C'est les trois dimensions, les trois composants de, de ce qui va définir le bon moment. La première, qui peut paraître la plus simple et la plus évidente, c'est la dimension du temps. Mais est-ce que c'est le, est -ce est le bon temps Je, Dans le sens plutôt de « est-ce qu'on a le temps d'en parler ?» Si je fais ça dans la voiture cinq minutes avant d'arriver chez des amis et que je balance un truc qui demandait trois heures de discussion ou ne serait-ce que 30 minutes ou une heure, ça ne va pas le faire. On est d'accord que ce n'est pas le bon moment. Il euh, n'y a pas le temps. C'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'on a le temps devant nous pour écouter, pour échanger, pour discuter, pour parler, pour vraiment mettre à plat, poser, regarder, avoir, voilà, avoir le temps de, de réagir par rapport à tout ça, etc. Est-ce qu'on a le temps devant nous Sinon, eh bien, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Et il faut éventuellement prendre rendez-vous. C'est-à-dire, bah, écoute, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on en parle. Euh, Est-ce qu peut... est que tu es... as du temps dans la journée euh, C'est important pour moi. Il n'y a pas besoin de t'inquiéter. Hein, pas... enfin, voilà, de... Si tu as quelqu'un qui est stressé de la vie, ça peut être délicat ce genre de choses. Si tu as quelqu'un qui est un peu ancré, qui est un peu centré, il n'y a pas de souci. Si tu as quelqu'un qui est anxieux, anxieuse, qui a des problèmes d'angoisse, oui, ça peut... ça peut être compliqué de l'amener comme ça. Donc peut-être que tu. Voilà, peut-être que tu, dirais, tu tu trouveras juste le bon moment quand c'est le temps, quand tu sais qu'elle ou il a du temps dans son agenda, et que toi tu as du temps dans ton agenda, et tu demandes à l'autre en fait, c'est pas toi qui décide, hein. ces trois dimensions-là, tu te demandes à l'autre. Moi j'ai le temps devant moi, ok, je vais amener quelque chose sur la table, est-ce que toi tu as du temps devant toi Est-ce que tu n'es pas en train de partir pour aller aux toilettes, pour aller à... t'imagines, l'autre qui va aller aux toilettes, puis tu lui poses ton truc euh, super urgent, important, euh, difficile à digérer juste là, enfin voilà, ça, ça va créer une, une tension, vous voulez aller manger, il y avait la faim, etc. Qui était là. donc le temps, est-ce qu'on a du temps devant nous ensuite il y a la dimension émotionnelle où j'en suis moi, est-ce que je suis stressé est-ce que je suis tendu, comment ça se passe à l'intérieur de moi et pareil chez mon, mon partenaire comment ça se passe en fait, est-ce qu'il ou elle est tendu, comment on est stressé est-ce que si tu, si c'est pas le bon moment et qu'en plus tu es stressé bon, tu, tu te rends compte que c'est pour ça que tu t'es engueulé les fois d'avant hein, déjà, hein, si ces deux choses là elles étaient là, donc s'il si, y a du temps devant toi mais que émotionnellement c'est pas le bon moment ben, c'est toujours pas le bon moment c'est pas parce qu'il y a du temps devant soi qu'il faut le faire. Parce qu'il faut peut-être prendre un quart d'heure pour se calmer, pour méditer, pour aller marcher dans la nature, pour aller prendre une douche chaude, pour aller manger, si le stress il vient de l'appétit, etc., etc. Pour calmer les choses. Parce que du coup on aura encore le temps, mais émotionnellement on sera mieux. Et après il y a, y, a, y a la dimension du mental ou de l'intellect, voire du corps. Est-ce est que je suis fatigué Est-ce que j'ai une fatigue mentale après le travail euh, Est-ce que j'ai de l'espace vraiment pour recevoir pour... Si, si tu viens me voir avec euh, un truc important, un truc délicat et que j'ai du temps devant moi émotionnellement ça va c'est pas, je sais pas peut-être si je suis un peu fatigué mentalement du boulot je suis peut-être pas très frais, je suis peut-être pas très joyeux mais j'suis, voilà, je veux dire je suis ancré je suis pas dans mes doutes, je suis pas dans mon, dans mon stress je suis relativement ancré et tu viens voir que je suis vraiment fatigué mentalement et euh, je suis épuisé de ma journée je suis vraiment, je suis malade dans mon corps etc, et moi, je vais pas avoir la capacité de, de vraiment réfléchir, de trouver des solutions, de comprendre vraiment de quoi tu me parles. Tu comprends ça euh, Donc, il faut vraiment pour moi qu'il y ait ces trois choses-là qui soient alignées. Et à chaque fois qu'il y a une conversation, moi, à chaque fois que j'ai une conversation importante, à hein, maintenant avec ma chérie ou qu'elle l'amène, c'est des fois on se pose la questions à haute voix, mais c'est un peu un automatisme, quoi. C'est ce qu'on a du temps devant nous. Ok, ouais. Comment on se sent Est-ce que toi tu te sens bien Est-ce que moi je me sens bien Et on se demande en fait, nous, on se demande comment t... est-ce que c'est ok pour toi Est-ce que tu as le temps Est-ce que ça te va mais parce qu'on sait qu'on, quand on dit ça, on sait qu'on demande temps, émotion, intellect. On sait qu'on parle de ces trois dimensions-là, on a ce, ce référentiel en commun. Donc on n'a plus besoin de se demander euh, est-ce que tu as du temps, comment ça va émotionnellement, comment ça va mentalement, mais moi j'ai expliqué ce concept au début de relation avec mon amoureuse, et du coup, voilà, on l'a pris, on a décidé de le garder, de l'utiliser dans le couple, et du coup, on se dit, ben voilà, est-ce que tu as le temps Ok, très bien, on, on vérifie ça à chacun de notre côté, et on se dit, oui, c'est bon, c'est un bon moment, j'y vais, ou là, ben, du temps euh, je suis, mentalement ça va, je suis fraîche mais par contre émotionnellement un peu difficile je suis un peu challengée avec le boulot, je suis stressé ok, que, et on voit si on a la conversation ou pas, si on prend une petite pause avant, si on fait quelque chose etc et là on ajuste, et ça c'est vraiment important quoi, et donc au final ça revient à se demander, hein, est-ce qu'on a le temps est-ce que j'ai la capacité mentale et émotionnelle d'avoir cette discussion maintenant Est-ce que tu as la capacité mentale et émotionnelle à avoir cette discussion maintenant C'est juste ça, en résumé, qu'il faut se demander. Et si la réponse, elle est principalement oui, parce que des fois, ce sera un 2,5 ou voilà, un peu entre les deux, essayez et voyez. C'est aussi, il ne faut pas toujours attendre d'avoir un parfaitement 3, d'aligner. Mais si avant, tu faisais des discussions difficiles quand on avait avais zéro, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de disponibilité émotionnelle, pas de disponibilité intellectuelle, ou 1 sur 3, ou 1,5 sur 3, que ça se passait mal, ben c'est d'en avoir 2, c'est d'en avoir 2,5, c'est de, voilà, de tirer un peu les choses vers le haut, qu'il y ait plus d'espace, qu'il y ait plus de capacité d'accueil, parce que ben tu as ajouté de la conscience sur ta relation, tu as ajouté de la conscience sur amener ce qui est difficile dans ta relation de couple, et encore une fois, c'est pas une critique de ta chérie ou de ton chéri, ça peut être ton besoin, ça peut être, ben écoute, ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait l'amour, là, moi c'est difficile quoi mais l'amener autrement que ça, je t'en parle un peu comme ça, parce que ça peut être comme ça que tu peux, tu peux le ressentir, mais bah, il va falloir l'amener autrement, mais voilà, c'est un exemple. Mais, euh, et si jamais tu devais euh, remettre ça, enfin, si jamais la réponse était non, voilà, tu, tu te poses avec ton ou ta chérie, euh, tu te dis bah, est-ce que tu es dispo Moi, j'ai un peu de temps devant moi, je me sens plutôt bien, j'aimerais qu'on parle de ça, et toi, t'en es où Et là, moi, c'est pas trop, j'ai du boulot, machin, etc. Euh, je suis un peu prise là. L'idée, c'est d'essayer de remettre ça rapidement. Dans quelques heures, dans dix minutes, dans le lendemain, de, de créer de l'espace, quoi. De ne pas laisser la poussière se poser, quoi. Euh, c'est préférable, hein, souvent, du, de manière générale, de ne pas laisser les problèmes traîner. En anglais, euh, c'est vraiment cette expression de ne pas laisser la poussière se poser, se poser, quoi. Do not let the dust settle. Vraiment, on, on ne laisse pas la poussière se settle, c'est vraiment se, se poser, mais de manière un peu permanente, quoi. Et... Euh, il comprend que s'il n'y a, a pas de temps, il ben, faut le faire dans l'agenda éventuellement. S'il n'y a pas de disponibilité émotionnelle ou intellectuelle, ben, il faudra peut-être prendre soin de soi, euh, prendre soin de l'un, de l'autre, des deux, se ressourcer, se recentrer, se reposer, se calmer. Euh, essayer de créer un environnement qui est plus adapté pour le mieux communiquer. C'est un peu ce que je te disais au début, hein, c'est vraiment aller dans ce mieux communiquer plus souvent, euh, et puis du coup il bah, y a moins de moins bien communiqués il y en a moins souvent du moins bien communiqué. et du coup tu vas vraiment changer la trajectoire de ta relation sur le long terme, la qualité de ta relation sur le long terme et euh, si jamais euh, tu as le, la, le malheur ou la chance de recommencer une relation un jour que tu rentres en relation avec quelqu'un qui est au même niveau de toi de communication tu verras que c'est un autre niveau la relation qui commence comme ça quand il y a cette qualité là de communication qui est là dès le début ça évite déjà plein de problèmes de débuts de relations, de choses qu'on ne s'est pas dit qu'on n'a pas su se dire, des besoins qu'on n'a pas su exprimer, des choses qu'on n'a pas su ajuster dans ce qui n'allait pas, etc. etc. Euh... Donc ça, c'est vraiment important, parce que c'est un équilibre un peu subtil hein, de savoir, au final, quand dire les choses et, comment... et quand les recevoir, mais aussi avoir cette opportunité-là souvent et quand il faut. Et ça demande de faire des efforts, ça demande de prendre soin de soi, ça demande de développer sa capacité d'accueil, mais sa résilience aussi, hein, sa capacité à en encaisser, entre guillemets, ou à prendre, parce que des fois, accueillir, pff, nous, des fois, on a amené des choses avec ma chérie, c'était pas facile, quoi. À, à, le, à, voilà, à, le, à, à écouter, à accueillir, quoi. Et du coup, c'est la résilience, là. C'est quoi que tu as comme ressources, quoi La respiration, euh, les, la philosophie du yoga dans notre cas, la philosophie du tantra dans notre cas, les, les croyances qu'on a, ce que je te partage sur le blog, les outils, etc. Et tous ces outils-là pour nous aider à prendre du recul, à se détacher des, 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 de la situation, etc. Et puis pour vraiment le... Ben, L'amener le plus en douceur possible, moi de mon côté ou elle de son côté, et puis à l'autre, de vraiment de le recevoir de la manière la plus, agréable, enfin la plus agile possible, quoi. C'est pas toujours évident, quoi. Euh... Et surtout, ce que je voulais dire aussi à ce stade, hein, c'est que comme ça demande des efforts, et comme je te parle d'un système à trois dimensions, où il y a temps, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a la capacité émotionnelle et intellectuelle, euh... pour certains, ça va être... Peut-être un outil qui va être utilisé, qui va être mal, il est utilisé pour encore moins se dire les choses, ou pour se justifier de ne pas se dire les choses. Je veux dire, bah ben en fait, ben voilà, moi je suis avec ma chérie ou avec mon chéri, c'est une stressée de la vie, c'est un stressé de la vie, et je ne peux rien lui dire, je pourrais jamais rien lui dire, quoi. Ben non, il faut faire avec sa capacité à lui, il faut peut-être jouer sur les autres dimensions, il faut peut-être essayer de l'amener, d'amener des plus petites choses d'abord, enfin c'est vraiment des choses qui se travaillent, hein. c'est là où je te parlais d'exercice, de... D'expérience, de, de, de pratique. C'est vraiment des choses qui se font au fil du temps. Et tu vas te rendre compte que dans tes relations, ben, tu vas amener un sujet un peu délicat, un truc un peu personnel, et puis c'était pas le truc le plus gros que tu avais amené ou le truc le plus difficile ou le plus délicat, mais ça passe. Et puis petit à petit, tu amènes un, un peu plus. Puis un peu plus profond, un peu plus intime, un peu plus perso, un peu plus honteux, un peu plus gênant, un peu plus. Voilà. Et. Et si à chaque fois, tu te rends compte que c'est accueilli, que ça passe, que moi, j'ai bien communiqué, que ma chérie, elle l'a bien accueilli, que du coup, bah elle fait pareil de son côté, tu vois, qu'elle s'ouvre et qu'elle me dit des trucs de plus en plus personnels, de plus en plus délicats, puis moi, pareil, j'arrive à accueillir, et puis c'est fabuleux, en fait, quand tu es dans cette voie-là, ça ne se passera pas tous les coups bien, il y aura des fois, il y aura des, des erreurs, il y aura... mais on, on s'est ouvert beaucoup de, plus de fois qu'on s'est refermé, et on s'est ouvert beaucoup plus fort que ce qu'on s'est refermé, en fait. Une fois que tu as ta capacité de, de communiquer, une fois que tu as ta capacité d'accueil, tu as la bienveillance qui est établie dans ton couple, et c'est ça qui change ton couple sur le long terme, ça qui change la couleur, le, la, enfin, tout dans ton couple, c'est vraiment ça qui est important, qui, qui peut changer, c'est possible, moi je l'ai fait, et je suis parti de loin, parce que je communiquais très mal, j'avais peur des conflits, j'avais peur des, de dire les choses, j'avais peur de vexer l'autre, de blesser l'autre, je faisais tout pour faire plaisir, et maintenant j'arrive à être moi-même, à parler bah, de, de mes besoins, de mes envies, de mes rêves, de mes peurs, de ce qui ne va pas, de ce qui va très bien, de ce qui va bien, etc. etc. Et donc voilà, c'est un chemin, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et, euh, mais c'est possible. Moi, j'en je, voilà, suis l'un des témoins, enfin l'un des, je sais pas si le témoin c'est le bon mot, mais l'un des exemples, il y en a plein d'autres. Et, euh, et voilà, et je vais un, faire une comparaison. Si tu veux un beau corps, bah, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux un beau corps il faut regarder ton alimentation, il faut regarder ton, ta pratique sportive, par exemple, surtout si tu veux un corps musclé, si tu veux un corps fin, on va dire, tu peux que manger, mais voilà, et puis il va falloir regarder ton rapport aux émotions aussi souvent avec la nourriture, etc. Donc au fil des semaines, des mois, des années, tu vas pouvoir créer ton corps de rêve, mais ça va prendre des semaines, et des années et des mois, etc. Ça demande du travail, puis plusieurs dimensions. C'est pareil dans ton couple, en fait, et bien communiquer, c'est comme bien manger ou faire un peu plus de sport, c'est pareil, ça, ça va t'aider à créer une relation qui est plus agréable, qui est plus épanouie, qui est plus heureuse, ça fait pas tout, mais sans bonne communication, il n'y a pas de bonne relation, donc ça, ça fait partie d'une des bases, et puis pareil, à moins de, de faire des tonnes de sport et de manger n'importe quoi, peut-être que tu auras un corps musclé, mais tu vas peut-être quand même te bousiller à la santé, et avoir un corps musclé, c'est pas être en santé, c'est pas la même chose, et du coup, voilà, donc, il faut, faut passer par les bases. Et dans le couple, ça passe par la communication et se dire les choses. Ça fait partie de bien communiquer. Donc, je t'invite aussi, hein, vraiment, à, je t'invite à chaque podcast, mais je pense que celui-là, c'est très important, c'est d'aller sur grainesdecoeur.fr. Donc, c'est mon blog. Tu regardes euh, l'un des bandeaux. Il y en a en haut, à droite, il y en a en bas des articles, il y en a un peu partout. Et tu peux renter ton prénom et ton email, et tu vas recevoir mon e-book sur la communication. pour cet e-book a cinq outils de communication qui sont là vraiment pour t'aider à ce que ce soit plus fluide dans ton couple, à ce que ça aille mieux, que ça se passe mieux. Moi, c'est des choses que j'utilise beaucoup, que j'ai utilisé beaucoup quand c'était nécessaire dans mes relations. Il y a des outils qui me sont moins utiles aujourd'hui, parce que bah, voilà, les outils servent 20 ans, il faut d'autres choses après mais ils sont très utiles pour beaucoup de monde, ils vont faire du bien à ta relation, et ils sont des outils de communication pour aller plus loin. Donc là, je t'ai parlé d'un outil aujourd'hui qui est de choisir le bon moment. Le bon moment, c'est est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a la capacité intellectuelle, est-ce qu'on a la capacité émotionnelle de discuter de ça maintenant Et pour ceux qui ont, un souci, qui ont des soucis, on va dire, un peu plus importants avec la communication, qui n'arrivent pas à implémenter ça je propose un accompagnement, donc tu vas toujours sur grainesdecoeur.fr, tu peux utiliser le formulaire de contact directement si tu sais que tu as envie qu'on travaille ensemble, et si tu es curieux sur ce que je propose niveau accompagnement, ben, tu peux simplement regarder l'onglet accompagnement, lire un peu la page qui t'explique mes services, et comment on peut travailler ensemble, et euh, sur un sujet comme ça, hein, ça peut être, euh, moi je pense que c'est important de se faire accompagner, et je, suis, je le fais volontiers, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse, que j'ai vraiment transformé énormément dans mon couple, donc je pense que j'ai beaucoup à t'apporter sur ce sujet là. Et enfin, avant de se quitter, je te rappelle aussi que tu peux laisser une petite note, des étoiles, euh, un commentaire sur la plateforme de podcast que tu qu utilises pour écouter ce podcast, sur le blog aussi, hein, tu peux aller sur l'épisode 79 sur le blog et laisser des commentaires, et tu peux aussi partager cet épisode à des amis, à ta famille, si tu penses que c'est utile. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt, salut